1: Und auch hier muss man gucken, wo sind die Räume, sind die weit weg, sind die dunkel und, und so weiter. Also, das ist immer eine individuelle Beratungsgeschichte, die wir da, da machen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Klaus.
1: Grüß dich, Anna.
0: Schön. Jetzt haben wir es noch ruhig. Wir haben uns ja heute einen ganz besonderen Tag beide ausgesucht, wobei ich das wirklich erst heute Morgen erfahren habe. Also irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen. Wir haben ja heute einen großen Probealarm in ganz Deutschland. Ich glaube, das erste Mal seit 30 Jahren, dass es das wohl bundesweit ist, oder? Dass alle Sirenen angehen?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht genau, wie. Ich weiß nur, als ich Kind war, da gab es einmal im Monat oder so gab es diese Sirenenübung.
0: Genau. Ja, so war das bei mir auch. Und bei uns war es sogar jeden Samstag um zwölf ging diese Sirene einmal in meinem Ort. Also das weiß ich noch. Also liebe Teilnehmer, von daher schön, dass Sie da sind. Vor allem zu unserem Thema, wo es ja darum geht, Powernapping, die Krafttankstelle am Mittag. Das heißt, wir wollen ja eigentlich eher so ein bisschen in die Ruhe kommen. Wir lassen uns davon nicht abbringen und hoffen natürlich, dass es auch bei Ihnen so einigermaßen ruhig bleiben wird. Wir haben gesagt, Klaus, wir werden um 11 Uhr trotzdem pünktlich starten, natürlich mit unserem Webinar. Also das vielleicht einfach nur so zur Vorwarnung, in Anführungszeichen, denn es ist jetzt 10.59 Uhr und es müsste dann eigentlich, wenn es, wenn es draußen anfängt mhm. drehen, dann mache ich nochmal eine offizielle Begrüßung. Ja. Äh, vielleicht gerne, liebe Teilnehmer, immer per Chat auch, wie es Ihnen, wie es Ihnen gerade geht heute. Sie wissen im, natürlich, Sie dürfen gerne Ihre Fragen auch wieder in den Chat schreiben, die wir dann danach beantworten. Aber vielleicht gerne auch schon mal ähm, kurze Infos bei Ihnen, wenn Sie sagen, so bei uns geht es schon los oder wie auch immer. Ich bin, bin gespannt, äh, was da jetzt so gleich passieren wird, aber besonders freue ich mich natürlich gleich auf den Klaus. So, meine Uhr zeigt jetzt 11 Uhr an. Ich höre noch nichts und darum sage ich, schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass ihr alle da seid und lieber Klaus, vor allem, dass du heute da bist. Und ähm, ich freue mich sehr. Es gibt ja so einen schönen Spruch. Es heißt, wenn Sie einmal Klaus Kampmann gehört haben, dann... Ist, nie, ist man nie wieder schlaflos und ich hatte ja das große Glück, schon oft mit dir darüber zu reden und ich finde es immer wieder faszinierend, wie du das Thema Schlaf doch einfach für jeden sehr praktikabel darstellst und wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, wie kam denn der Klaus, kam man dazu, zum Schlafexperten zu werden und auch zum Autor zu diesem Thema, ich denke, du erzählst das selbst gleich noch, du warst ja selbst Führungskraft und hast es selbst erlebt, wie es ist, wenn man aufgrund von Stress nicht mehr schlafen kann. Und mittlerweile bist du in sehr vielen Firmen unterwegs, die ja auch wirklich im Mehrschichtbetrieb arbeiten und du weißt, äh, wo natürlich der Schmerz bei den Menschen ist. Und ähm, ja, von daher freue ich mich, dass du heute uns hier so ein bisschen in die Geheimnisse des Schlafes einweist. Ich werde mich jetzt einfach ausklinken. Liebe Teilnehmer, Sie wissen, Fragen in den Chat. Bei mir ist es übrigens immer noch ruhig. Auch, oder? Bei dir auch? Gut. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so. Ich gebe dir den Bildschirm frei und ja, viel Spaß.
1: Ja, danke schön. Ja, die, die erste Frage von der Frau Pulhavi war, wie, wie komme ich denn zum Thema Schlaf? Ja, ähm, sie hat schon gesagt, als Führungskraft, ähm, ich habe damals nicht so gut geschlafen. Ich, ich hatte tagsüber Stress und ich habe den Stress nicht richtig abgebaut. Und dann ähm, ist es so, man legt sich hin, alles ist ruhig, nur der eigene Kopf da rattert. Und ähm, das hat mich jahrelang beschäftigt und ich habe keine Lösung gefunden. Erst als ich ähm, meinen Wendepunkt hatte, lange Zeit im Krankenhaus und ähm, mich damit beschäftigt habe, wie funktioniert ein Mensch, was ist psychologisch, neurologisch möglich, wie kann man sich verändern, ähm, bin ich dann das Thema eingestiegen aber de facto ähm, ist es so, im Jahre 2010 äh, habe ich mit meinen Kollegen zusammen einen Vierschichtbetrieb beraten und da wurde uns die Frage gestellt, äh, wie, wie kann man das denn besser machen? Und Leute sind morgens immer so müde oder nach der Nachtschicht sind sie K.O. oder nicht aufmerksam. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und, und sind da wissenschaftlich tief eingestiegen und haben auch gute Connections zu führenden Menschen und ähm, haben was erarbeitet. Auch das erste Buch dazu geschrieben, das hieß Einschlaftipps. Und ähm, mit der Zeit, das sind jetzt zehn Jahre, hat sich doch sehr viel Wissen angesammelt, sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, zum Thema Schlaf abschließend kann man sagen, wenn man den Schlaf, also wenn Sie den Schlaf verstehen, dann klappt es auch wieder mit dem Schlafen gehen. Man kann das tatsächlich reduzieren auf einige Regeln, denn die meisten Schlafstörungen, sagen wir Schlafforscher, und zwar 80 Prozent der Schlafstörungen haben mit dem eigenen Verhalten zu tun, also kann man auch was verändern. Und wie ist es denn mit dem Powernap? Das ist das heutige Thema. Power, Powernap ist ja ein, ein englisches Wort, auf Deutsch würde es heißen, Nickerchen oder auch Kraftschlaf. Ja, und ähm, ein Nickerchen, das, das Wort kommt ja tatsächlich auch von dem Verhalten, wenn wir so vielleicht da sitzen und, und etwas müder werden tatsächlich und dann der Kopf wegnickt. Also das ist dann dieses Nickerchen. Und das ist keine Erfindung der Neuzeit. Also das, das haben die, die Menschen schon jahrhundertelang praktiziert. Man sieht es ab und zu auch auf Gemälden, die, die 1, 2, 3, 4, 500 Jahre alt sind, das sind dann Menschen abgebildet, die während der Tageszeit irgendwo tatsächlich schlafen. Also im öffentlichen Bereich. Nicht so äh, wie, wie heute. Heute, wir ziehen uns zurück. Das äh, ist kollektiv einfach, haben wir uns das so angewöhnt. Aber selbst vor 150 Jahren war es noch, wenn ein Bote zum Beispiel von A nach B ging und dann gewartet hat, bis er wieder eine Information oder ein Päckchen bekam, hat er sich einfach irgendwo hingesetzt oder gelegt und hat gedöst. Und das war okay. Also dieses Ausruhen mittags, tagsüber, vor aller Augen, das, das war mal normal. Heute ist es nicht mehr so. Jetzt sehen Sie hier diese junge Dame, eine Koreanerin, die tatsächlich das macht, was in Korea möglich ist, nämlich einen Mittagsschlaf am Arbeitsplatz. Und das ist wirklich so, dass dass dort die Menschen ungefähr in dieser Haltung gleichzeitig schlafen in einem Großraumbüro und dann liegen dann 20, 30 Menschen tatsächlich so und der Clou ist, die Tür zu diesem Raum ist offen. Die ist nicht zu, die ist offen. Warum? Weil in Südkorea ist es nicht nur erlaubt, sondern gewünscht, sich tagsüber zu erholen und Kraft zu sammeln, um bessere Leistung zu haben, und wenn jetzt jemand vorbeikommt, ein Kollege, der keinen Kraftschlaf macht, ein Kunde vielleicht oder irgendjemand, dann sieht er, wenn die Tür offen ist, ah, die schlafen gerade, dann lasse ich die mal schön in Ruhe. Meiner Erfahrung nach ist es in Deutschland noch nicht ganz so, dass man das so tun könnte. Die, die Menschen würden dann etwas anders reagieren und so den einen oder anderen Spruch kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ja, der Tagesfahrplan für heute, der sieht so aus, wir ähm, besprechen die, die vier wichtigsten Fragen, die es, die es zum Thema gibt. Also warum sollte man überhaupt dran denken, mal an Kraftschlaf und Nickerchen auszuprobieren? Was bringt denn so ein power -Med? Da gibt es wirklich, wirklich ganz, ganz viele Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung. Und da, da werden Sie gleich zwei, drei Stichpunkte auch dazu hören. Und in meinen Coachings und Seminaren kommen ja regelmäßig ähnliche, ähnliche Fragen zum Thema Schlaf oder auch zum Thema Powernap. Herr ähm, Kampmann, wann soll ich denn machen? Ich habe es immer so eingerichtet, dass da, ich es abends so 4 bis um 5 Uhr mache, ich dann mein Schläfchen, so eine Stunde. Und dann sage ich, ja, okay. Und wie ist es dann mit Ihrem Nachtschlafen, im Einschlafen? Ja, dann... Ähm, merke ich dass wenn ich dann um 10 ins Bett gehe, dann, dann bin ich noch nicht müde. Also da gibt es einen glasklaren zu Zusammenhang und, und das werden wir nachher auch noch besprechen. Wo sollte man es machen? Ja, ähm, gute Frage für alle Beschäftigten, aber wir haben da auch noch ein, zwei Tipps dazu. Und ähm, wie, vor allem, wie, wie, wie lange ist, ist die richtige Zeit? Auch hier kursieren unterschiedliche Daten und man kann auch unterschiedlich, an das Thema herangehen. Im, im Chat können Sie ja nochmal ganz spezifisch fragen, was Sie jetzt ganz genau interessiert. Hier sehen wir jetzt einen Kollegen, der ähm, ja hat da sein Buch auf sich liegen und ähm, er hat Arbeitskleidung an. Vielleicht ist es jemand im Homeoffice, der sagt, jetzt mache ich mal so ein Nickerchen, erhole mich. Und nach 20 Minuten geht es wieder topfit weiter mit der Arbeit. Warum sollte man einen power -Nap machen? Einige Beispiele dazu sind, dass wir tatsächlich, und das ist sehr, sehr, sehr häufig gemessen worden, unsere kognitive Leistung verbessern, also das Gedächtnis. Ja, Sie haben es schon gelesen. Der Dr. Olaf Lahn aus Düsseldorf hat Experimente gemacht und er sagt, auch ein sehr, sehr kurzer power -Nap von sechs Minuten, der verbessert spürbar, die Gedächtnisleistung, die Studenten, die da mitgemacht haben, haben sich eindeutig besser an Sachverhalte erinnert. Und sechs Minuten, ja, das ist ganz schön kurz. Das ist vielleicht für den einen sogar zu kurz. Das ist nicht das Maß aller Dinge, aber da kommen wir noch drauf. Die Produktivität wird gesteigert. Und hier ist die, die berühmteste Studie, die vielleicht einige schon kennen, die von der NASA, die hat Mark Roskind schon vor langer Zeit gemacht. Wenn wir 20 Minuten schlafen oder 25 Minuten schlafen, so wie es auch Piloten auf Langstrecken mittlerweile tun, das kommt alles aus dieser Studie heraus, was sind die Vorteile? Die Aufmerksamkeit steigt, die Reaktionsgeschwindigkeit steigt und das ist alles mehrfach verifiziert, das ist gemessen. Also ein, ein, ein kurzer Schlaf mittags bringt Vorteile. Und nicht nur die Leistung wird besser, nicht nur das Gedächtnis wird besser. Nein, es wird auch die Kreativität besser. Und äh, von einer großen Studie wissen wir mit 30.000 Teilnehmern, dass tatsächlich, wenn wir mittags uns ausruhen, wenn wir in uns gehen, loslassen und so einen echten Net machen, dann ist es eine Beruhigung für unseren kompletten Körper, für unser Biosystem, aber auch für das Herz, und da kann viel von dem, was wir als Stresstags überlebt über werden, abgebaut werden. Und diese Beruhigung schützt uns und sie stärkt uns. Und etwas, das ich wirklich, wirklich sehr spannend finde, das ist das Thema ähm, bessere Freude am Arbeitsplatz. Ich nenne es mal so, ja, Resilienz. Ähm, wir wir werden tatsächlich auch psychisch gestärkt durch diesen kurzen Schlaf. Ja? Wir Ja, verändern, unsere hormonelle Zusammensetzung und dann gibt es tatsächlich sowas wie einen gute Laune-Effekt. Und jetzt stelle ich mir vor, das sind 100 Mitarbeiter in einem, in einer, in einem Unternehmen und die, die machen vielleicht alle zur gleichen Zeit einen Mittagsschlaf und die wachen dann auf und danach sind sie gut gelaunt. Also <lacht> das, das wäre cool, das wäre das wär toll, das, das wäre das wär neu, das wäre eine, eine Leistung, ja. Also, ähm, wir wissen alle auch, es, es gibt Tage, da sind wir einfach mal stark drauf. Und dann hilft uns auch dieser kurze Impuls von 20, 30 Minuten, ähm, mehr an, an Leistung zu gewinnen. Ne? Wir, wir können da Erschöpfungszuständen vorbeugen. Und ähm, alles, was wir jetzt gehört haben, ist nur ein Teil von dem, was da ist. Die Menschen, die wissen, wie ein, ein PowerNet auf sich selbst wirkt, die, die kennen ja die ganzen Erfahrungen. Und weil es so gut und einfach und günstig ist, und auch wenn man jetzt mal den betrieblichen Sektor anschaut, dem Arbeitnehmer auch gar keine Zeit spielt, denn es kann ja in der Mittagspause geschehen, dann könnte vielleicht in Zukunft eine Stellenanzeige so aussehen: Wir suchen Tagträumer, wir suchen Menschen, die das können weil wir einfach wissen, die haben eine bessere Resilienz, eine bessere Laune, eine bessere Merkfähigkeit, die sind besser drauf, die, die, die können da was Gutes für sich tun. Und es ist ja so, dass wir Menschen nicht alleine sind am Arbeitsplatz, sondern wir strahlen das ja auf andere aus. Also das, das wäre mal so eine Idee, die vielleicht ganz anders ist. Ja, wann, wann soll man denn einen Power map machen? Und da gibt es eindeutige Regeln. Die berühmteste Forscherin zum Thema PowerNet, das ist die Frau Dr. Sarah Metnick aus USA, die hat dieses Buch geschrieben und auch viele Publikationen gemacht. Und die hat genau untersucht, wie, wie hängt denn das zusammen mit Nachtschlaf und mit Kraftschlaf. Und ähm, eine ihrer Erkenntnisse ist, und das ist unglaublich, dass wir uns erwacht, das kann man nicht glauben. Sie sagt, Ab dem Aufstehen werden wir müde. Also der Schlafdruck nimmt zu. Also das war eine Erkenntnis, ähm, die kann man nachvollziehen. Die zweite ist, ist äh, unser, es gibt bestimmte Schlafanteile, die, die sinken. Und die Möglichkeit, dass wir die, aus, also die Räumschlafphase ausprägen, die sinkt über den Tag. Und da gibt es einen Schnittpunkt. Und der Schnittpunkt, das ist schon diese Grafik, was Sie hier sehen, der Nachtschlaf wenn man jetzt mal sagt, es ist jemand, der circa acht Stunden schläft von 22 Uhr bis 6 Uhr. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Wann wäre dann der richtige Zeitpunkt für, für einen Kraftschlaf? Das ist immer diametral, also zur Nachtschlafsmitte. Das wäre dann um 14 Uhr, wenn man es nachrechnet. Und empfohlen ist mal so eine Dauer von 20 Minuten. Könnten aber auch 10 oder 30 sein. Also wann ist der optimale Nachtschlaf äh, Kraftschlaf für Sie immer zur Schlafesmitte? Wenn Sie jetzt etwas früher oder später ins Bett gehen, dann, versteht, dann verschiebt sich diese Schlafesmitte. Und wenn Sie zu früh, wenn Sie nach dem Aufstehen sich wieder hinlegen, klappt es nicht, da sind Sie nicht müde. Und nochmal zu dem Beispiel, ich lege mich um 17 Uhr hin und kann dann um 22 Uhr nicht richtig einschlafen, da fehlt dann dieser Schlafdruck. Also ist das ähm, die eindeutige Antwort? Ähm, zwischen 12 und 15 Uhr würde ich immer den Kraftschlaf bei allen Normalbeschäftigten, Normalbeschäftigten heißt 6 ähm, oder 7 Uhr aufstehen und dann tagsüber arbeiten, bei Schichtarbeitern verhält sich es nochmal anders, ähm, würde ich zwischen 12 und 15 Uhr diese Zeit ähm, schon empfehlen. Und Menschen, die ich in meinen Seminaren fragte, die, die sagen ja, also sonntags oder samstags, wenn ich Zeit dazu habe, also auch die Gelegenheit mir gebe, dann ist es genau die Zeit, die ich, die ich mir nehme. Und es ist auch so, dass es biologisch sinnvoll ist. Ähm, Sie, Sie kennen ja dieses Gefühl, nach Mittagessen so eine Schlappheit zu haben. Diese Schlappheit kommt de facto nicht vom Mittagessen, weil sonst würden wir ja nach dem Frühstück auch schon müde werden. Ist aber nicht so. Diese Schlappheit in der Tagesmitte ist, ist ein biologischer Rhythmus in uns. Und wenn wir diesen, diese Delle am ähm, Mittag nutzen, um ähm, den, den Kraftschlaf oder das, den Powernap oder das Nickerchen zu machen, ist es optimal. Ne? Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Schlappe geschlagen. Ja, das ist die, die eine Regel, wann sollen wir es tun? Wo sollen wir es denn tun? Und ich denke, da haben wir dieses Jahr ganz viele schon, schon zurückgemeldet, dass sie es als Geschenk empfinden, dass sie zu Hause arbeiten können und dann sich ganz frei, also nach ihren eigenen Rhythmen bewegen können, also entweder früher aufstehen oder später aufstehen oder anstatt zur Arbeit zu fahren, im Schlafanzug vor dem Rechner zu sitzen. Das, das hat vielen Menschen wirklich sehr gut getan, nach dem eigenen Rhythmus zu leben. Und diese Menschen, die, die haben auch die die Möglichkeit oder vielleicht noch mehr die Möglichkeit, ein Nap zu machen im Homeoffice. Und wenn wir das machen, vor allem wenn wir es häufiger machen, dann wird es eine Gewohnheit. Und wenn es eine Gewohnheit ist, dann geht es auch leichter. Und es stärkt auch. Also auch hier gibt es Untersuchungen, wie, wie es ist, wenn wir drei- oder viermal pro Woche ein Powernap machen, ja, dann äh, geht es uns tatsächlich besser. Wir werden resilienter und Resilienz, das ist die Widerstandskraft gegen Stress. Stress ist überall, den können wir nicht abschalten, aber wir können lernen, uns besser zu schützen. Und mit 15, 20 Minuten Schlaf tun wir da etwas wirklich, sehr, sehr Gutes. Ja, wo sollen wir es machen? Zu Hause vielleicht wirklich sehr einfach für viele. Sie haben ihren geschützten Raum. Sie wissen, wie warm es dort ist, wie laut es ist oder wie hell es oder dunkel es ist. Das kann man sich einrichten. Im Office, im Büro, im Unternehmen ist es wahrscheinlich etwas schwieriger. Wir wissen, es gibt immer wieder diese Versuche von größeren Unternehmen oder auch Städten, den Mitarbeitern einen Platz zu geben. Also am Arbeitsplatz wird ein oder mehrere Räume eingerichtet, wo man sich tatsächlich hinlegen kann und schlafen kann. Aber in der deutschen Kultur ist es noch nicht durch, dass wir mittags schlafen. Wir legen nicht die Füße auf den Tisch und, und ähm, freuen uns dann, wenn der Chef reinkommt. Nein, das, das ist nicht in unserer Kultur verankert. Das ist in, in Asien ganz anders. Oder Sie, Sie wissen es auch, ähm, in, in lateinamerikanischen Ländern, die Siesta, die dauert auch ihre Zeit. Und da ist es angesehen. Und vielleicht hilft uns jetzt die Erderwärmung. Wir haben im Jahr 2018/2019 wirklich heiße Tage gehabt und wir haben selber gemerkt, wenn wir nicht gerade ein klimatisiertes Büro haben, wenn wir über 30 Grad im Raum haben, die meisten, die schönen, die sagen, ich, ich, also ich kann gar nicht so richtig nachdenken. Und was, was dann gut geht, ist tatsächlich nichts tun. Und das Nichtstun ist ja ähm, auch erwiesen, dass es gut ist. Ne? Der, Default-Mode-Status im Gehirn, also wenn wir nichts tun, wenn wir tagträumen, räumt sich ja das Gehirn auf und wir sind hinterher kreativer, leistungsfähiger. Also es geht darum, Räume zu finden in Unternehmen, vielleicht so wie in Asien, damit dass ich alle, dass es erlaubt ist, auf dem Tisch zu liegen und die anderen stören nicht oder ich, ich habe einen sehr bequemen Stuhl, man kann das im Sitzen machen, ja, Manche gehen raus in ihre Arbeitspause, in ihr eigenes Auto, machen Musik an, setzen sich hin und es läuft. Ja, wie lange soll man es denn machen? Die, die, die erste Frage in meinen Schlafseminaren ist immer, kann man nicht, ich, ich weiß, dass, wie das geht mit dem PowerNAP, ich mache das auch, aber ich bin danach immer so kaputt. Und dann kommt meine Schlüsselfrage. Wie lange haben Sie denn geschlafen? Ja, so ein, zwei Stunden. Dann sage ich, waren es zwei Stunden? Ja, dann bin dann so müde und dann schlafe ich zwei Stunden, aber wenn ich aufwache, bin ich wie Geräter. Dann sage ich, ja, das ist klar. Wenn wir zu lange schlafen, dann kommen wir in eine Tiefschlafphase und wenn wir da aufwachen, sind wir einfach knatschig. Also unterm Strich, der Körper hat sich erholt, der Geist hat sich erholt, aber das Gefühl beim Auswachen, das ist einfach kein gutes. <lacht> Deshalb ist die, die beste Zeit für ein Powermap zwischen 5, also ist schon sehr kurz, aber sagen wir mal 10, 15 bis 30 Minuten, das ist das, was die meisten Menschen gut können. Sie können aber auch 90 Minuten machen. 90 Minuten entspricht einer Schlafphase, also einschlafen, tief schlafen, aufwachen. Und ähm, wie kriegt man das hin? Ich empfehle den ungeübten Menschen, dass sie sich im Wecker stellen. Sie können anfangen bei 30 Minuten und wenn sie dann aufwachen und sie sind fit, dann war das gut. Wenn sie da nicht ganz so fit sind, dann verkürzen sie mal die Zeit. Also am nächsten Tag dann auf 25 Minuten und am übernächsten Tag auf 20 Minuten. Das ist ein Weg, um herauszufinden, welche Zeit ist denn für mich optimal. Und eine Regel noch zum, zum Schlaf, Power-Nap. Ähm, wir haben wann? Also zwischen 12 und 15 Uhr. Wo? Ja, dort, wo es etwas ruhiger ist. Wie lange? So zwischen, ja, sagen wir mal 10 und 30 Minuten. Und die, die, die Regel dazu heißt, wenn Sie aufwachen, werden Sie sofort aktiv. Auch das ist wichtig beim Nap, damit er gut wirkt. Also dann nicht so, und wenn es zu Hause ist, noch so ein bisschen rumnimmeln, das ist kontraproduktiv. Sondern sofort wach werden, Wasser ins Gesicht, was essen, mit jemandem quatschen, einmal um, ums Haus laufen, frische Luft atmen. Das ist, das ist toll. Und Sie werden merken, dass Sie nach kurzer Zeit des Schlafes ähm, wirklich leistungsfähiger sind, bessere Ideen haben, Kraft haben. Und ähm, meine Erkenntnis ist, dass muntere Menschen einfach viel mehr Mehrwert schaffen. Und ich freue mich über Ihre Fragen jetzt. Ähm, habe ich 20 Minuten gesprochen. Was kann ich Gutes für Sie tun?
0: So, Klaus, ich bin auch wieder da. Bist du so lieb und äh, lässt uns beide wieder groß erscheinen? Dann kannst du, die, wenn du die Übertragung aber, einfach aber klar. So. Ach, so, ja, sehr schön. Erste Frage, ich glaube, Sie sind bei, bei, bei mir ist immer noch ruhig, bei dir auch. Also es war Fehlalarm, oder? <lacht> Von daher war das sehr angenehm und ich konnte dir in Ruhe lauschen. Also das ist doch wunderbar. Ja. ja? Genau. Sehr schön. Ähm, es ist immer wieder ein, ein wahres Phänomen. Meine erste Frage, bevor ich auf die Fragen aus dem Chat reinkomme. Du lebst es tatsächlich täglich, ein Powernap?
1: Nicht täglich. Jetzt sage ich eins dazu, Fünf Prozent der Menschen können es nicht gut, 5%, die okay. haben Schwierigkeiten. Bei mir, aber ich bin nicht das Maß aller Dinge, ich werde um 13.15 Uhr müde, lege mich genau 15 Minuten hin, ich wache auch nach 15 Minuten auf, das ist mein normaler Rhythmus, wenn ich hier im Homeoffice bin.
0: Okay. Gut. Weil das passt natürlich wunderbar auch zu der ersten Frage. Also zum einen natürlich die Unterlagen, Sie bekommen das Ganze nochmals als Und die erste Frage ist nämlich, was ist denn die ultimative Einschlaftechnik? Gibt oh. es da etwas für das Problem? Die,
1: die, die, die allerschwierigste Frage überhaupt. <lacht> ähm, ich, ich, ich kann das jetzt gar nicht so weit ausführen, wie ich gerne wollte. Ich, ich kürze es aber ab auf das Praktik Praktikable. Es ist so... Ich gehe mal vom Nachtschlaf erst aus. Es gibt Menschen, die legen sich hin und sind, die haben den Fuß noch nicht im Bett, die sind weg. <lacht> Höre ich dazu. Es gibt Menschen, die legen sich hin und die brauchen bis zu 20, sogar manchmal bis zu 30 Minuten, bis sie eindösen. Meine liebe Frau ist so. No, okay. Und das ist biologisch eingebaut. Kann man auch in der Regel so nicht ändern. Das heißt, wenn jemand sowieso 20 Minuten braucht, bis er einschläft, und dann noch 20 Minuten power macht, dann ist vielleicht die Mittagspause nicht, nicht lang genug. Diesen Menschen empfehle ich tatsächlich, Hilfsmittel zu nehmen. Und eine der besten Hilfsmittel sind tatsächlich Geräusche auf dem Ohr. Entweder ein Rauschen
0: okay,
1: okay, oder eine gesprochene Meditation. Das, das wirkt am tiefsten und am schnellsten.
0: Ganz kurze Ergänzung noch zu der Frage, es geht tatsächlich um das Powernapping. Gibt es Ach. da noch einen besonderen Trick? Muss es da besonders ruhig sein? Soll es dunkel sein? Weil
1: okay. Um, hier ist es an uns auszuprobieren, was wirkt bei mir am besten. Okay. Es ist ganz komisch, Menschen, also so eine wie ich, ich kann nur schla Nacht schlafen, wenn es dunkel ist. Aber ich kann bei hellstem Sonnenlicht kann ich Power Map machen. Deshalb ausprobieren, wie hell, wie, wie, wie warm, ähm, wie, wie muss es riechen. Also Geräusche natürlich meiden, deshalb ist es immer gut. Man kann ja auch irgendeine wirklich Entspannungsmusik aufsetzen und, und dann hindösen. Mhm. Und ein Dösen ist, ist ja schon mal ganz schön gut. Ja? Und, und es ist gut, wenn wir uns der Sache nähern. Ja.
0: Okay, gut. So, ich gehe gerade mal weiter durch die Fragen. Äh, genau, Das ist ja ein recht bekannter Trick mit dem Schlüsselbund in der Hand. Ja. Äh, dass man ja tatsächlich sagt, Mensch, in dem Moment, wo der runterfällt, weißt du genau, die Zeit ist vorbei, Entspannung ist da und so weiter. Was, was hältst du davon? Ja,
1: also ich sage ja, so hat es Einstein schon gemacht, so wird es überliefert. Und das, das ist praktikabel, weil wenn wir jetzt etwas in die Hand nehmen und dann fallen lassen dann sind die Muskeln entspannt und das ist genau der Moment, wo wir, wo wir aufwachen und das Gehirn hat sich erfrischt. Aber passt, passt also gut. Okay,
0: gut, wunderbar. Äh, du hast es kurz angesprochen, jeder Mensch reagiert anders. Wenn man nach dem Schlaf wirklich sich noch schlapper fühlt, hm. ähm, dann scheint die Technik nicht das Richtige zu sein oder man hat was falsch gemacht, oder? wie? Ja, es ist, es ist tatsächlich das,
1: das Zeitraster. Okay. Und wie gesagt, wenn ihr... Länger wie eine halbe Stunde schlafen ist es bei den meisten Menschen, dass sie einfach knatschig aufwachen.
0: Mhm.
1: Deshalb erstmal auf 30 Minuten begrenzen, dann rückwärts gucken, was ist für mich die optimale Zeit.
0: Okay. Die Frage, Powernapping vor oder nach dem Mittagessen?
1: Ja. Es wäre auch vor dem Essen nicht schädlich. Viel wichtiger ist der Zeitpunkt. Okay. Ja, also zwischen 12 und 15 Uhr, also wenn jetzt jemand um 13.30 Uhr wirklich erst Mittag ist, mhm. und aber schon sehr früh aufgestanden ist, vielleicht um 5.30 Uhr, dann kann er um 12.30 Uhr sein Powernet machen und ähm, ja, ist also nicht kontraproduktiv.
0: Okay, gut, siehst du, das hätte ich jetzt, ich hätte jetzt auch gedacht von den Energien her, aber klar, so wie du sagst, es ist von der Zeitspanne her ja. abhängig. Ja.
1: Ähm, aber es, es geht immer darum, bei sich selbst herauszufinden. Ja. Ja, wenn, wenn dann abgespeichert ist, nach dem Essen werde ich sowieso müde. Okay. Ich ja. nach dem Essen. Ja.
0: So, dann ähm, auch für dich. Hallo Klaus, vielen Dank für die Anregungen und äh, eine kleine Bericht. Bei mir funktioniert die Variante Espresso nach dem Mittagessen super. Nach 25 bis 30 Minuten bin ich fit. Wenn es nicht reicht, dann mache ich eine vitale Pause. Wie ist die Erklärung für die Variante Schlüssel in der Hand? Funktioniert bei mir nicht.
1: Also erstens, wahrscheinlich hat diejenige Person mein Buch gelesen, da steht das drin. Wir können, wir können einen Kaffee trinken oder einen Espresso mhm. und uns dann hinlegen. Und das ist witzig, der Kaffee wirkt ja, also das Koffein wirkt ja erst nach 20 bis 30 Minuten. Und dann legen wir uns hin, und werden nach 30 Minuten doppelt wach. Also wir, wir haben den Power-Nut gemacht, wir haben ausgeschlafen. Und das Koffein gibt uns nochmal diesen Schub dazu. Also das ist wirklich, wirklich praktisch. Das ist sehr clever. Okay. Und jetzt war da noch gestanden, der genau. Schlüssel...
0: Genau, das funktioniert bei ihm jetzt nicht.
1: Da, da müsste ich jetzt nachfragen, wie, wie sind die Situationen? War das einmal so? Ist es häufiger so? Ähm, wie war die Handhaltung und, und ne, an, an was hat es wirklich gelegen? Ich sage immer, es ist, bei jedem Menschen gibt es etwas, wo geht und wo nicht geht.
0: Okay. Ich müsste da mehr Informationen haben, um besser zu antworten. Mhm. Gut. Äh, jetzt vielleicht nochmal, du hast es ja ganz leicht angesprochen in, in deinem äh, kurzen Impuls auch. Jetzt sind ja hier auch viele Unternehmer ähm, da, wie... wie wie, wie kann ich es denn wirklich in dem Büroalltag? Ich denke mal, im Homeoffice ist jedem klar, da ist es viel schneller dann noch zu integrieren und auch selbst zu leben. Aber wenn ich tatsächlich doch im, im Büro bin, ich denke, das braucht ja dann auch eine interne Philosophie, oder? Das muss ja dann auch einfach gelebt werden.
1: Ja, also danke für die Frage. Du weißt, ich habe die Initiative gegründet, MUM100, mutige Unternehmen machen Mittagsschlaf. Und es ist wirklich mutig, weil wir in, kollektiv in, in Deutschland noch nicht so weit sind, dass wir sagen, ja, Mittagsschlaf, mach das bitte. Sondern ähm, wir müssen dies, diesen Mindset uns geben und das geht in Unternehmen immer nur von oben nach unten. Und es gibt große Unternehmen, es gibt Städte, die haben es probiert, aber in, in der Fläche hat es dann wieder nicht funktioniert. Also ich, ich denke, das ist für uns noch ein, ein, ein Lernschritt, mhm. Und ähm, aufgrund der, der Welt, die jetzt äh, immer bunter, schneller, hektischer wird, sind wir vielleicht eher bereit, diesen Lernschritt auch früher zu vollziehen. So wie es die Asiaten schon seit Langem tun. Ne? In China ist es im Gesetz verankert, dass man Mittagsschlaf machen kann, darf oder muss.
0: <lacht> okay, ja spannend. Aber ich denke, das ist dann schon auch von deiner Seite aus, es ist dann schon in die Mittagspause auch mit integriert oder wird das on top gegeben? In den Unternehmen, wo du es kennengelernt hast? Ja, also
1: es, es, es gibt auch Start-ups, die, die tatsächlich so Kabinen an Unternehmen vermieten oder verkaufen, wo einfach diese hohe Pause gemacht werden kann und dann sieht keiner, wer da drin liegt. Man sieht nur, dass es belegt und okay. man muss sich auch nicht hinschleichen. Es ist, Man muss es kommunikativ einführen im Unternehmen und auch hier muss man gucken, wo sind die Räume, sind die weit weg, sind die dunkel und, und so weiter. Also, das ist immer eine individuelle Beratungsgeschichte, die wir da, da machen. Es gibt aber Unternehmen, ähm, die, die tun es, ja, eine, eine, eine Steuerkanzlei, eine sehr große hier, die, die haben einfach einen Büroraum extra und da sind dann halt solche wow, tolle Liegestühle drin und okay. äh, drei oder vier nebeneinander und, und dann
0: okay. eine Maske auf und, und Klaus, vielleicht noch, vielleicht noch eine, eine letzte Frage, weil ich glaube, ich habe damit so ein bisschen äh, angeregt. Tatsächlich nämlich der Punkt, und das glaube ich, das ist ja dann wirklich in der Realität auch immer so die Challenge, äh, die Herausforderung, wenn die Mittagspause tatsächlich nur 30 Minuten geht, ist das ja schon eine Zeit, wo ich natürlich mhm. erst einmal auch was esse. Ja. Ähm, Gibt es da bereits Praxiserfahrungen, wie Unternehmen dann damit umgehen?
1: 30 Minuten reicht nicht, weil wir wollen rausgehen an die frische Luft, zumindest als Tipp, wir wollen etwas essen und äh, runterschlingen und der, der Weg zu dorthin und so und dann noch ein power Map. Das, also das ist
0: wieder der Kulturwandel, von dem du sprichst, das müsste man dann wirklich insgesamt... Genau.
1: genau. Und, und es, es gibt aber Unternehmen, die, die bereit sind, hier sich zu verändern, die dann sagen, ja, wir haben das erkannt und wir haben es selber auch mal ausprobiert. Und wir kennen dann auch die Studien und, und wir eröffnen wir da jetzt den Mitarbeitern diese Gelegenheit, 15 Minuten extra zu haben und das ist ein schöner
0: Anfang. Lieber Klaus, ich sage im Namen aller ganz, ganz lieben Dank für deinen Impuls zum Thema Powernap. Es ist 11.32 Uhr, das heißt, für den einen oder anderen probieren Sie es vielleicht heute einfach mal aus mit dem Powernap. Und äh, wie gesagt, Sie bekommen im Nachgang natürlich einfach auch noch die Präsentation. Und du hast ein paar Bücher auch dazu geschrieben, Klaus. Die sind natürlich dann auch zu finden,
1: also dein Buch zum PowerMap und ja. das steht wirklich alles drin, weil da ist dieser Fahrplan auch geschrieben. Genau. Wann wo, wie.
0: Also den kriegen Sie dann auch einfach nochmal die kleine Info dazu. Und jetzt sage ich einfach nochmal, lieber Klaus, danke. Danke Ihnen, Ihnen allen einen schönen Tag und bis bald. Dankeschön. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.